0: Amigas y amigos de Caldero Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Rompe tus Límites, a esta emisión de los martes a las 5 de la tarde. Eh, hoy es eh, martes, miércoles, perdón, <ríe> miércoles 12-16 eh, de diciembre. Ya estamos, en la, ya estamos en la mitad del último mes del año, esperando que termine, que termine este año. Hoy vamos a platicar de un tema padrísimo. Este, Lau, como siempre. Este, nos acompaña a mi compañera Laura Román. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Rompe Tus Límites. Eh, bueno, pues este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja, que está enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de tres líneas, que es eh, eh, procesos, personas y transformación digital. Nuestros medios de contacto son www.fuera de la caja.lat y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales por Facebook como fuera de la caja, por LinkedIn como Soluciones FC y si gustan también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto arroba fuera de la caja.lat. Y bueno Jesús, pues como bien lo decías, hoy tenemos un, un tema muy, muy interesante eh, que precisamente es eh, un momento creemos eh, crucial, ¿no? Para, para mencionarlo porque ya se está terminando el año y porque necesitamos, eh, pues, prever algunas cosas para el próximo año, que bueno, sabemos que, que el futuro es impredecible, pero hay muchas cosas que sí podemos eh, tener más o menos claras y que efectivamente se van a seguir llevando a cabo, ¿no? Entonces, nuestro tema de hoy es precisamente la planeación, es la importancia de la planeación y vamos a hablar eh, cuáles son los elementos de la planeación, cuáles son los pasos para hacer una buena planeación y en este caso, Jesús, vamos a abordarlo tanto para las personas como para las empresas, ¿cierto?
0: Cierto, Lau, cierto. Y fíjate que quisiera, quisiera iniciar esta parte con esa bonita escena de la película del Mago de Oz. Seguramente nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, algunos podrán recordarlo, donde está Dorothy, va caminando por en medio de un bosque, repente está medio oscuro y empieza a escuchar algunas voces. En medio del árbol se le aparecen unos ojos y pregunta a ella quién está ahí, ¿no? Eh, él, se le aparece el gato este gato de una sonrisa muy amplia, así como rebanada de sandía, y se presenta con él, ¿no?
1: Perdón, estás mezclando los cuentos, ¿no? Sí. Ese es el mago de José Salicia.
0: El Alicia. gato. No. Bueno, no, no importa. Bueno, eh, el, 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 el tema es que se va caminando por el camino y le pregunta, le pregunta al gato este a dónde... De, le, después de platicar con ella... Eh, le dice bueno ya me voy y le dice espera no te vayas dice primero dime a dónde ir y el gato le responde pues a dónde quieres llegar y ella le dice no sé a cualquier parte eh, entonces eh, el gato le responde bueno pues si no, si no tiene importancia esto pues puedes tomar cualquier camino y es muy a mí me gusta mucho ese pasaje porque ejemplifica mucho lo que nos sucede en la vida, ¿no? No solamente en la vida de las organizaciones, sino en la vida de las personas. A veces no, hemos, no tenemos claro un propósito de vida, a veces no tenemos una planeación de a dónde queremos llegar. Y la vamos haciendo eh, en diferentes episodios de nuestra, de nuestra vida, por ejemplo, cuando vamos a seleccionar alguna carrera, ¿no? O cuando estamos buscando algún tipo de trabajo, eh, eh, lo utilizamos a veces... Porque si es que nos vamos a casar, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a, a, a imaginar muchas cosas, pero no tenemos en sí eh, la costumbre de, de hacer una planeación de hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues esto, esto en las organizaciones es vital porque recrea y reproduce la existencia misma de las organizaciones a través de la planeación. ¿Sí, Lau?
1: Sí, totalmente, Jesús. Y bueno, este, como bien dices, no, para las empresas es súper importante y bueno, creo que igual para, para los individuos, ¿no? para los países, para los gobiernos, o sea, en cualquier entidad que exista, desde individual hasta colectiva, sí es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos, porque si no, cualquier paso que demos puede ser un paso fallido o bien nos puede llevar este, pues simplemente por eh, casualidad ¿no? Eh, a, un, a un rumbo exitoso. Pero bueno, no podemos estar dejando a la suerte eh, precisamente los resultados de lo que queremos obtener ni en nuestra vida ni en general para, para las empresas en este caso. no Entonces, por eso es que eh, platicábamos tú y yo el otro día, decíamos, bueno, a ver, un tema que, que esté muy adecuado precisamente para este momento en el que estamos viviendo, ya estamos finalizando el año, lo decías al principio, ¿no? ya estamos a 15 días, eh, justamente dentro de, de dos semanas, ya es el último día del año, del 2020, entonces eh, sí es muy importante que hagamos un, pues, un alto en el camino para hacer una planeación adecuada, ¿no? tanto en lo individual como en el caso de las empresas, pues también eh, en el rumbo de la organización y en el rumbo de equipos de trabajo.
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que es de vital importancia, sobre todo, hemos estado comentando mucho, como dices, eh, el, momento de, el momento que estamos viviendo. Sabemos que las condiciones de vida cambiaron en muchos aspectos, que estamos enfrentando una situación atípica que no conocíamos que no conocíamos ni como personas ni como empleados, que las mismas autoridades, los gobiernos no habían vivido y a pesar de que tenían eh, estrategias o planes para enfrentarla, hoy están desbordados. ¿no? Eh, eh, sobre la marcha se vienen generando una serie de estrategias, pero para nosotros como personas o como eh, colaboradores dentro de una empresa pues tenemos diferentes impactos y es importante que tanto las organizaciones de cualquier tamaño eh, consideren, consideren este momento que se vive eh, para poder eh, rediseñar sus estrategias, para poder conseguir esos objetivos que se trazaron de mediano y largo plazo. Asimismo, las, eh, asimismo para las personas, también es importante para nosotros eh, hacer un análisis de nuestras condiciones, las condiciones que vivimos actualmente, cómo está en nuestro entorno, cómo, cómo se vislumbra ese futuro y, y poder... Eh, definir una serie de planes de cómo vamos a enfrentar esto el próximo año. A todos creo que nos pega, ya sea por el trabajo, porque hoy no podemos en muchos casos trasladarnos a nuestro centro de trabajo, a nuestra oficina, o tenemos que trasladarnos pero en condiciones diferentes a las normales, ya sea por restricciones que a veces había y que no estamos exentos de que se repita. Eh, de las restricciones vehiculares, por el tema de los cuidados en el transporte público, por los temas de acceso a las, a las instalaciones, entonces eh, y sobre todo pensando que lo más importante es el cuidado de nuestra salud, el bienestar físico, el bienestar eh, de las personas. Entonces, sí tenemos que tomarnos un momento para hacer una planeación ¿No? ¿Qué es la planeación? Mira, quisiera, quisiera partir quisiera partir del concepto como tal, ¿no? La planeación es, un, planeación es un proceso administrativo como tal que consiste en analizar las diferentes estrategias y los cursos de acción que vamos teniendo eh, eh, que vamos teniendo que vamos desarrollando, teniendo en cuenta la evaluación del entorno como tal. ¿no? que esto es importante dentro de las organizaciones esto nos ayuda porque define lo que es la visión y la misión de la organización eh, los programas como tal a ejecutar para alcanzar esa visión en algunos casos deriva inclusive en la regulación de cómo vamos a alcanzar cómo vamos a alcanzar ese futuro deseado, ¿no? a través de políticas a través de estrategias, a través de objetivos y a través de metas ¿No? Eso a grosso modo es lo que es la organización en sí, porque es importante planear, porque eh, bueno, todas las organizaciones tienen que considerar que los recursos con los que se cuenta son limitados y esto nos va a permitir de alguna forma eh, hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, una mejor asignación de esos recursos para asegurar que vamos a alcanzar los objetivos que tengamos planeados. Exacto, Jesús.
1: Y, y bueno, este, adicional a esto que comentas, pues finalmente todo lo que implica la, la planeación, eh, pues significa estar mejor preparados ¿no? para lo que venga. Eh, ya lo hemos oído en infinidad de ocasiones, por ejemplo, respecto a, a los economistas o a consejos financieros o económicos que siempre te dicen eh, que es importante tener un un resguardo ¿no? o un, un eh, ahorro de emergencia para lo que pueda pasar. no. Y si finalmente después de cierto tiempo no lo utilizaste, bueno, pues ya podrás hacer uso en cualquier otra cosa que a lo mejor no sea ni urgente ni importante, sino que puede ser inclusive un gusto que te des. Pero bueno, es por esto que, que sí es muy importante contar con una planeación. Y bueno, los elementos que vamos a dar el día de hoy van a eh, se pueden aplicar tanto eh, en la vida en general como en cuestiones muy específicas, como ahorita por ejemplo hablando del ahorro, ¿no? Y de, en general, de la optimización de los recursos que tenemos. Entonces, ¿qué te parece, Jesús, si, este pues, si empezamos vamos a, a eh, detallar a qué se refiere la planeación y cuáles serían esos elementos que, que nuestros radioescuchas deberían de ir tomando en cuenta para poder llevarla a cabo.
0: Bueno, vamos, vamos a empezar, si te parece, uh -huh. con, con el ejemplo de cómo planean las organizaciones. Las organizaciones ejecutan la planeación a través de un subproceso que se llama planeación estratégica. ¿no? Eh, existen, La planeación la dividen en tres, eh, en tres grandes campos, lo que es la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operativa. Uh -huh. La planeación estratégica eh, se caracteriza porque es realizada, es liderada por la cúpula más alta de la organización, es decir la vicepresidencia o las vicepresidencias, la dirección general como tal, son los que lideran este ejercicio como tal, independientemente de que participe la, la, la dirección, la alta dirección, y que participen este, los directores o, o mandos medios como tal en el apoyo como tal para alcanzar, para alcanzar esa, eh, esa planeación como tal. no, Pero tiene que ver con la creación de un plan cuyo resultado va a marcar las acciones concretas que se llevarán a cabo para alcanzar la visión de la compañía, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que es la planeación estratégica. ¿Sí, Laura?
1: Sí, perdón, ahí nada más quisiera, este, si me permites comentar algo, que creo que sí es súper importante ahorita que hablas de la visión, eh, pues es un, eh, un punto de partida muy, muy importante en todo. ¿no? precisamente lo que decías del cuento bueno, hacia dónde quieres ir si ni siquiera tienes claro hacia dónde quieres ir eh, cualquier cosa que hagas en el camino, pues te puede llevar eh, a cualquier este, dirección sin importar realmente cuál sea el resultado, entonces sí específicamente en el caso de las organizaciones el contar con, con una visión eh, clara, revisada y actualizada, pues creo que sí es algo fundamental, no, para poder tener un buen punto de partida para una planeación exitosa
0: Sí, eh, eh, dentro, de esta, dentro de esta planeación como tal, como decíamos, se definen esos grandes objetivos, esos grandes objetivos que, que, que traemos, que involucran como tal la definición de la filosofía de la organización. Ya lo veremos para el caso de las personas, cómo como tiene, como tiene una similitud. Esto se refiere, eh, ya hemos hablado mucho ¿no? de la filosofía organizacional y decimos, pues la, la base de la filosofía es la misión. Es decir, hacia eh, la razón de ser de la compañía como tal. La visión de hasta dónde quiero llegar y los valores que son los que van a regular nuestro actuar para alcanzar esa visión y esa misión como tal. ¿no? Eh, luego, dentro de esta planeación estratégica, se hace un diagnóstico interno de la organización. Es decir, en dónde estamos cómo estamos funcionando, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades en este momento. Como tal, eh, procedemos a hacer un diagnóstico externo de la, de la organización y que tiene que ver con identificar todas las oportunidades que nos está brindando el mercado como tal y las amenazas a las que estamos expuestos. Eh, en esta parte es importante, eh, como decíamos al principio, Incluir toda la parte de, 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 del contexto, todas las amenazas por las regulaciones, por el mercado, por las oportunidades que se presentan, que presentan estos mismos, pero eh, a, asumiendo que no somos un ente aislado, que somos un jugador más, una pequeña pieza del rompecabezas, que es el gran mercado, que está encaminado a proporcionar eh, bienes o servicios, ahora, que deberíamos de tener en mente más, de proporcionar experiencias positivas en nuestros clientes que nos permitan seguir en el juego, ¿no?, como tal. Eh, y, y a partir de esto, pues, se formulan las grandes estrategias, como tales, ¿cómo vamos a alcanzar esto?, ¿no?, enfrentando... Eh, digo, potenciando nuestras fortalezas, eh, trabajando con nuestras debilidades, aprovechando las oportunidades y de alguna forma preparándonos como bien decías, para las amenazas no con este tema de eh, hay, que, hay que hacer una provisión para los momentos, para los momentos difíciles. Esta es la parte eh, a grosso modo importante de la planeación estratégica no y que sí si, eh, es eh, el punto de partida, el punto de arranque que le da sentido a toda la operación de la organización, porque es definida a veces hasta por los dueños de la organización, ¿no? que ellos tienen perfectamente claro para qué fue creada la compañía ¿no? y hasta dónde queremos llegar y bajan esa visión que tienen ellos como que en su momento fueron emprendedores y decían yo quiero llegar, lo van bajando, lo van bajando y lo van aterrizando en, en, en cosas más concretas.
1: Sí, fíjate, yo creo que aquí algo, eh, bueno, muy interesante todo lo que dices, pero algo también muy importante, Jesús, es esto, eh, básicamente partiendo del tema de, de esto que dices, de la visión, de hacia dónde va la empresa, cuál fue el, eh, la razón de que se creara, de que exista, etcétera, eh, pues bueno, cada vez es más eh, necesario hacer una revisión y una actualización de la misma, precisamente pues porque las condiciones del mercado, ya hablabas hace rato del análisis FODA, que se refiere tanto a eh, cuestiones internas como externas, y en el caso de cuestiones externas, que tiene que ver con estas eh, amenazas, por ejemplo, y estas oportunidades que, que está presentando el mercado. Entonces, bueno, pues ahí es cuando... Eh, viene mucho al caso hacer una, una actualización, no, si es necesaria, de la visión de la empresa para precisamente poder eh, ir mejorando esa ruta que, que pretendemos hacer eh, a lo largo de la planeación. no. Y, y bueno, pues otra cosa muy importante, además de esto del, del análisis, que es precisamente lo que tiene que ver con lo que ya decías, con el análisis FODA, eh, tiene que ver el establecer objetivos, pero algo muy importante, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, es que tanto los objetivos como las metas, lo ideal es que no sean a muy largo plazo, ni tampoco que sean este, extremadamente ambiciosos. ¿no? Lo ideal es ir eh, poniéndonos objetivos que se puedan ir cumpliendo en, en plazos eh, pues bueno, no tan largos, o sea, a corto, mediano plazo, porque eso nos va a ir permitiendo también ir eh, mejorando ¿no? esa, esa ruta que llevamos en la planeación. Eh, ya hemos hablado también de las características de los objetivos, que bueno, evidentemente no es el, el punto principal de este, de este programa o de este tema el día de hoy. Eh, y otra cosa muy interesante o muy importante, Jesús, pues son las estrategias ¿no? que vamos a utilizar para alcanzar esos objetivos.
0: Sí, fíjate, ahorita comentabas algo muy importante acerca de, eh, de, de cómo visionamos este futuro, ¿no? Y decimos, bueno, esas estrategias o estos planes no deberían tener una periodicidad muy larga. Generalmente, eh, eh, en años anteriores, las grandes organizaciones hacían una planeación estratégica eh, y cada año revisaban esa planeación estratégica, pero definían, definían eh, este, sus objetivos y sus metas a 10 años. A 10 años, ¿qué vamos a hacer durante los próximos 10 años? Y por eso es el nivel más alto de la planeación, decíamos, está la planeación estratégica, luego la táctica y luego la operacional. Eh, se hacía una definición de esa estrategia a 10 años y se establecían metas como vamos a penetrar eh, un nuevo mercado o vamos a, vamos a consolidar operaciones en una nueva región con tantas sucursales, vamos a alcanzar, por ejemplo, un número determinado de nuevos clientes, vamos a lanzar eh, dos nuevos productos y vamos a consolidarlo en tal mercado. De ese tamaño de ese tamaño son, los, son, son las estrategias que se proponen, son las metas perdón que se proponen en esta parte de la planeación estratégica. Y obviamente cada año en el ejercicio se van revisando, se van revisando, ¿no? Eh, eh, se consideraba más o menos, digo yo, espero no equivocarme, pero el estándar era como largo plazo era 10 años, mediano plazo eran 5 años y de ahí corto plazo los planes anuales, ¿no? Que básicamente tienen que ver con, la, con, con los planes operativos y los tácticos. Pero eh, hoy en día las condiciones están cambiando y hay un, es, estamos viviendo un momento de incertidumbre internacional, bueno, un momento de incertidumbre global. ¿No? seguramente los ejercicios de planeación que ya sucedieron, los que ya sucedieron, las empresas que empezaron por ahí de septiembre, de mediados de septiembre hasta la fecha, hoy ya tienen esta definición. No dudo, no dudo que hayan enfrentado la complejidad de la incertidumbre que presenta esta crisis sanitaria para, eh, para eh, visualizar el futuro de los mercados. ¿No? pero también representa grandes oportunidades. ¿no? Eh, se han abierto un sinnúmero de oportunidades en diferentes campos que quizá pueden ser explotados, que, perdón, que seguramente van a ser explotados por las compañías, ¿no? que eh, inclusive esas, eh, esas debilidades se van a convertir hoy en oportunidades, por ejemplo, y que se nos va a permitir expandir nuevos mercados, abrir nuevos canales de venta, por ejemplo, que es algo que se dio así de manera abrupta, inmediata, y por ejemplo, quienes no eh, eh, eran... Partidarios del comercio electrónico o estaban empezando por ahí a tener presencia en la Internet, eh, este pues hoy tuvieron que explotar de repente, hacer un boom y salir con, una, con su oferta a través de, de, de los mercados electrónicos. ¿no? Y ya en el transcurso de estos meses se han dado cuenta que eh, es el canal, es el canal que quizá está dando mejores resultados para muchos campos. ¿no? Eh, el, el comercio a través de las redes, entonces eh, se van a revisar o se están revisando muchas de estas situaciones en torno a cómo está el ambiente a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo. Sí, y fíjate
1: uh -huh. algo, algo muy interesante de esto que comentas, eh, pues bueno, definitivamente cómo se va aprendiendo y se va adquiriendo experiencia eh, pues con lo vivido, ¿no?, finalmente nadie se esperaba todo lo que ha pasado en este año, y no me refiero solamente a nivel individual, sino definitivamente a nivel organizacional, independientemente del, del giro al que nos estemos refiriendo, y, y como bien dices, ¿no? O sea, se hace la planeación, se tienen eh, objetivos a largo plazo, o se tenían, porque yo ya no sé si a partir de ahora supongo que esto va a cambiar, eh, o bueno, ya está cambiando, ¿no? Las empresas que ya hicieron su planeación estratégica para el próximo año, como bien decías, pues algunas ya desde septiembre comenzaron en octubre eh, pues ya están considerando eh, cuestiones que seguramente en los años anteriores nunca habían tomado en cuenta no y como dices por ejemplo una de ellas puede ser el, el apoyarse ahora de la tecnología para muchas de las eh, funciones que hay dentro de su empresa para muchos de los procesos no solamente en tema comercial sino también en temas de, eh, de generar no productos o servicios entonces bueno pues sí eso es, es fundamental y otra Jesús que también es, es indispensable, pues bueno, es plasmar también esa planeación. Y aquí, repito, ¿no? Como decíamos desde el principio, esto va dirigido tanto a personas eh, físicas como morales. Entonces, bueno, pues sí, uno puede tener muchísimas ideas y puede estar pensando que, oye, en seis meses ya yo voy a estar haciendo esto o la empresa va a estar llegando a tal lugar. Pero si no tienes algo por escrito y si no lo tienes registrado, eh, es mucho más difícil llevarlo a cabo y mucho más difícil darle un seguimiento, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que haber, eh, tiene que estar plasmado para poder eh, irlo revisando, para poder ver cuáles son esos avances que hay y también, pues, para irle dando seguimiento a un plan que es el que se tiene que hacer, que precisamente, pues, es lo que le da el nombre a esto de la planeación como tal, ¿no?
0: Sí, fíjate, qué interesante lo que comentas y lo importante eh, que decías, ¿no? Las personas, tanto las personas como las empresas, deber, de, deben de... Deben de desarrollar esta estrategia, no deben llevar a cabo esta planeación y, y es importante aquí dentro de las empresas que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que las empresas micro y pequeñas, las pe micro y pequeñas empresas empiecen a copiar estas prácticas de negocio que ya son probadas. Que, que funcionan realmente para las grandes compañías multinacionales, grandes corporativos que tienen estas prácticas y que han llevado a través ya de muchos años. Nosotros como emprendedores, eh, cuando, cuando empezamos a copiar estas prácticas y de alguna forma las vamos personalizando para el tamaño de nuestra compañía, estamos, eh, estamos obteniendo una mayor certeza o lo que el resultado que vamos a tener es una mayor certeza de los resultados que vamos a enfrentar, ¿no? Eh, entonces, es, un, es uno de los consejos que hemos venido dando a través de, del programa, de que no importa el tamaño que tengas, empecemos a copiar, empecemos a implementar estas estrategias, de, no importa cuál sea el tamaño de nuestra compañía, ¿no? Eh, ya, de, ya hablábamos de esa... De esa de esa planeación de alto nivel hay otra, hay otra parte de la planeación que tiene que ver con la planeación táctica no que ya se refiere a la planeación de áreas muy específicas dentro de la empresa que apoyan como tal las, la, la, la programación para las metas, para cumplir, el cumplimiento de metas y objetivos que se definieron en la planeación estratégica enfatizan actividades desarrolladas por diferentes unidades de negocio dentro de la organización como decíamos, pues se está considerando en el nivel medio, en el nivel medio de la planeación como tal, y tiene que considerar como tal el desarrollo de planes para áreas tan específicas como la producción, las ventas, el marketing, los recursos humanos. Entonces, esta es la capa intermedia que traduce todo aquello que nos dijo la alta dirección, los dueños de nuestra compañía, estos emprendedores son los colaboradores del medio que traducen eso que nosotros traíamos en la cabeza a una estrategia ya dirigida a, este, a partes específicas de nuestra organización.
1: Así es, Jesús. Oye, este, si me permites, hacemos una pausa nada más para una cápsula informativa. Eh, está ahorita en Caldero Radio una dinámica llamada, eh, conoce la frase ganadora, con el hashtag hacia, eh, perdón, hazla de corazón. Y Jesús, nos toca dar una parte de la frase para todos los participantes. ¿Qué es?
0: Ahí la tengo por aquí. Prepara tu oído. Por favor, recuerden que, recuerden que tenemos esta dinámica, una bonita dinámica y fabulosos premios. Eh, esta, esta dinámica va a concluir el lunes eh, a las 11 de la mañana en el programa este, Un Café con Rodo. ¿no? Entonces, ahí tienen, ahí tienen la parte, es una parte de la frase, Recuerden, prepara tu oído para todos este, los seguidores de Caldero Radio.
1: Así es, con el hashtag, haz tu corazón.
0: At bueno, Jesús, <risa>
1: perdón. Pues entonces, este, sí, comentabas esto de la, de la planeación eh, táctica también. Y fíjate cómo es importante considerar varios elementos dentro de la planeación. Y, y esto, repito, ¿no? no solamente para las organizaciones, sino también para las personas, para los emprendedores y para todos aquellos que, pues, que quieren llevar a cabo ya una... Un plan precisamente para un periodo determinado. En este caso, bueno, por fines prácticos lo manejamos anualmente. Eh, y en este caso, bueno, tú ya mencionabas varios de estos elementos y también están la inversión, los gastos anticipados, el tiempo de, de recuperación de la inversión, gastos accesorios, eh, posibles dificultades también que puedan limitar las ganancias, créditos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y fíjate, yo, bueno, agregaría uno que eh, creo que no, no ha sido muy recurrente, pero pues sí sería el tema de salud, ¿no? El tema de salud en general, por ejemplo, en las organizaciones, porque ¿qué pasa en una situación como la que estamos viviendo actualmente? Pues que es un tema prioritario, porque finalmente, bueno, pues las empresas trabajamos con, eh, con recursos humanos, ¿no? Y esos recursos humanos, pues están expuestos, obviamente, a poder eh, tener algún problema de salud.
0: Sí, fíjate que si bien es cierto que en esta parte de la planeación táctica se elaboran uh -huh. como tal las estrategias que incluyen esta parte de, de, de la gestión del recurso humano, eh, hay eh, la capa inferior que tiene que ver precisamente con la planeación operativa, es la que va a cubrir las tareas individuales, la que va a decir, la que va a señalar qué se va a hacer y cómo se va a lograr, la que respalda las acciones cotidianas o la que le da sentido a la operación del día a día o como le dicen en las empresas tradicionales, el business as usual, ¿no? Eh, eh, entonces, este nivel operacional se maneja a corto plazo. Y en este nivel operacional, en, este, en estos planes operativos, se definen los presupuestos, los programas, los procedimientos y los reglamentos. Entonces, como es esta capa donde se define qué se va a hacer y cómo se va a lograr, es ahí donde seguramente hoy va a tener eh, una importancia vital el tema de la, de, de, de la salud, de la higiene y la, eh, y la salud eh, dentro de los espacios de trabajo y cómo vamos a trabajar este tema de salud con los empleados, ¿no? eh, Con estas salvedades que hay, con estas nuevas modalidades, con esta nueva forma de trabajar donde está creciendo exponencialmente, ya lo hemos dicho mucho, el trabajo a distancia, sobre todo, y hay que hacer énfasis, para las áreas administrativas, no, hoy claro. vemos que se, que se, se está, está por publicarse en el diario oficial de la Federación, nos acaba de publicar, no tengo el dato preciso, aquella, aquella reglamentación para el trabajo en casa, que incluye ciertas obligaciones, me lo comentabas tú de hecho ayer, que incluye ciertas obligaciones para el patrón en apoyo a los colaboradores que van a trabajar desde su casa, ¿no? Así como ellos, seguramente tendrá que haber programas específicos de cómo van a trabajar en el día a día y a incrementar las medidas de seguridad dentro de los espacios de trabajo donde no es posible, donde generalmente las áreas productivas, las áreas que transforman como tal, que, que, que son las áreas principales del negocio, que tienen que trabajar en estas plantas, en estas fábricas, en estas oficinas, en estos talleres, pues... Eh, también van a, tener que, van a tener que incluir dentro de su planeación operativa el aspecto de la, de la salud y el cuidado de las personas.
1: Sí, y fíjate, ahorita, este, pues mencionas el tema de la seguridad, entendiendo eh, que te, te refieres a la seguridad eh, física, ¿no? A la seguridad del ambiente, pero también algo muy importante a considerar y, y, sobre todo, digo, siempre ha sido importante, pero ahora es mucho más sensible y más delicado, y ya lo hemos mencionado en algún programa o en algunos programas, es eh, la seguridad. De la información, en este caso, de los bienes de la empresa, porque evidentemente, pues ya es diferente eh, el tener, por ejemplo, los equipos resguardados dentro de la organización, a que muchas de las personas ya se llevaron los equipos de las empresas a sus casas y la información, bueno, puede estar mucho más expuesta a cualquier tipo de eh, eh, compartirla, o sea, de, de difusión, o bien eh, de alterar, o bien, este, pues no sé, de hacer cualquier tipo de uso de ese, con esa información, ¿no? Que esto precisamente también ya se está este, contemplando en esta nueva modificación que ya va a salir en el diario oficial. Creo que sí, está por salir mañana tal vez, o pasado mañana, eh, ya está por salir publicado. Entonces, bueno, entre otras cosas, también se habla de esto, ¿no? O sea, de la seguridad del ambiente, porque fíjate, Jesús, eh, aquí eh, creo que ya me estoy saliendo, perdón, un poquito del tema, pero es que sí es importante porque tiene que ver mucho con esto de la planeación de las empresas. Eh, tiene que ver también con que, por ejemplo, aquellas personas que en determinado momento digan, sabes que yo ya no puedo trabajar desde mi casa, por lo que sea, entonces... Eh, las empresas tienen que cumplir con cierta normatividad para poder ir integrando a la gente en sus instalaciones, tanto el número de personas por determinada dimensión, por determinado número de metros cuadrados, eh, como por eh, 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 segmento de la población, o sea, edades, si es una población más vulnerable o no a contagiarse. La otra es también cómo va a estar esto de los horarios. ¿Te acuerdas que inclusive desde el principio se había planteado, bueno, desde hace, no sé, como seis meses y yo digo el principio, pero pues ya no sé. Eh, ha habido como que varios principios, ¿no? Dependiendo de cómo se va moviendo esto de la curva. Pero eh, creo que fue a mediados de este año que se mencionó también, por ejemplo, tal vez el regreso a las escuelas o inclusive a ciertos centro de centros de trabajo que sería de manera escalonada. Entonces, esto también se debe contemplar en la planeación porque a partir de ahí de definir si es que vas a llevar a determinado porcentaje de tu eh, personal a tus instalaciones, qué porcentaje del tiempo... Eh, neto de trabajo van a estar en las oficinas y qué porcentaje van a estar fuera, cuántos van a estar a la vez, cómo vas a manejar todo esto de los recursos, o sea, tanto las herramientas de trabajo como recursos en generales. Entonces, sí, creo que ahora es mucho más eh, compleja la planeación, ¿no?, en comparación a como había sido anteriormente.
0: Sí, eh, eh, el grado de complejidad que tiene, que tiene la, la, la planeación, pues, eh, Depende mucho eh, también de la forma en la que sea abordada esta. Ah, hace rato comentabas eh, una de las herramientas que se utilizan o que se pueden utilizar, que es el análisis FODA. Eh, mira, la planeación es una, eh, en sí es una herramienta que te puede brindar muchísimos beneficios si se utiliza en el momento que debe de ser como tal y en la forma en la que es requerida. Todas las organizaciones difieren la forma... en tienen diferentes necesidades, perdón. Y en, con base en las necesidades es que se debe de abordar esta, esta planeación. Pero uno de los grandes beneficios que, 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 le, que brinda la planeación estratégica como tal es que te va a permitir o, o, o que vas a lograr eh, diferenciarte positivamente del resto de los competidores si logras identificar lo que son tus... Eh, eh, ay, perdón tus fortalezas. ¿Tus fortalezas? Si logras identificar tus fortalezas y logras potenciarlas, sí, o, o, eh, seguramente vas a, a caminar hacia esa diferenciación que te va a permitir ser más competitivo. Más aún con esto que decías eh, del tema de, de, de los centros de trabajo. Hace tiempo comentábamos, ¿no? Algunos veíamos allí artículos que salen en, la, en las publicaciones, y no solamente en las publicaciones en que, eh, que encontramos en Internet de México, sino en diferentes países, que hablaban de la amenaza que tenían estos grandes centros de trabajo, los grandes corporativos, los edificios como tal, ¿no?, por las concentraciones y que se estaba trabajando en ver cómo se iban a adecuar los espacios. Eh, también en algún momento, de manera individual, platicamos acerca de, pues de la amenaza que representaba para esta industria que venía creciendo bastante, que era el tema de los lugares, de las oficinas virtuales, ¿no?, sin embargo, eh, eh, si lo miramos, eh, ellos tienen una gran amenaza que también se puede convertir en una oportunidad. O pues sea, esta crisis está trayendo grandes oportunidades, así como grandes desastres, grandes oportunidades, porque tenemos un tema muy importante, por lo menos en la Ciudad de México, eh, que tiene que ver con la movilidad. Eh, la, las, la periferia, las zonas conurbadas del, del Distrito Federal, eh, estas que pertenecen al Estado de México, una gran parte de esta población tiene que trasladarse o es la que trabaja, también trabaja en el Distrito Federal, está concentrada en estos grandes edificios. Bueno, pues es este modelo de oficinas virtuales para aquellas personas que se les imposibilite, que, tengan la, la, que no tengan la posibilidad de trabajar, por ejemplo, un día desde su casa, que les haya fallado la conexión o que tengan que trabajar varias horas, eh, cualquier detalle que tengan, que les impida trabajar desde su casa, si estas, si, si estas empresas logran hacer convenios con las organizaciones, pues tú no puedes puedes no viajar dos horas para trasladarte desde el oriente de la Ciudad de México hasta Polanco, por ejemplo, o hasta Santa Fe, o ir de Cuautitlán, Iscali, hasta Santo Domingo, Coyoacán, por ahí, este es probable que ubiquen centros alternos de trabajo con conectividad, con espacios adecuados, cuidando esta todas estas reglas de la sana distancia, cuidando las condiciones de higiene y que te puedas trasladar en 15 o 20 minutos a un lugar así y que puedas trabajar ahí, ¿no? Entonces depende, depende para todas las empresas, de, por eso decía, depende de cómo hagas el abordaje y en qué momento, en qué, momen, qué momento es adecuado para ti. Ese es parte del secreto de la planeación estratégica. Sí, y bueno, ahorita que comentas
1: esto, Jesús, este, que, bueno, sí, una cosa que se me hace interesantísima es justamente lo que comentas, ¿no? De que una... Eh, tú puedes compensar pues una, una debilidad a partir de una oportunidad puedes convertirla en fortaleza y también, bueno, pues es muy importante precisamente ver todas estas oportunidades que en cada eh, en cada ocasión se presentan, ¿no? Eh, porque, bueno, estas como ya bien sabemos y ya mencionamos, dependen más del entorno que de, de lo que pasa dentro de la empresa. Y aquí, bueno, pues creo que viene mucho al caso también ahorita que comentabas, por ejemplo, del traslado de la gente, de, de las instituciones instalaciones, de las oficinas, etcétera, eh, que un punto muy importante, Jesús, en la planeación, y creo que esto igual a todos los niveles, tanto eh, de personas físicas como morales, es el control de riesgos. Tú que eres súper especialista en ese tema, eh, ¿por qué debemos de tomarlo en cuenta? ¿Y qué serían eh, precisamente esos riesgos que, que nosotros debemos de considerar al momento de hacer una planeación?
0: Eh, sí, es, es un tema súper interesante porque esta, tener, tener una administración de los riesgos que enfrenta tu negocio como tal te va a permitir estar preparado para enfrentar como tal situaciones adversas que te impidan de alguna forma o, o que pongan en riesgo el cumplimiento de esos, tus objetivos. Básicamente el, el riesgo es cualquier evento fortuito, porque tiene, no tiene que ser conocido, cualquier evento fortuito que de presentarse ponga en peligro eh, la consecución de tus objetivos. ¿no? En términos llanos, esa es la, la definición. La importancia es que te va a encontrar preparado. Ya hace algunos programas platicábamos que las empresas que tuvieron, que tuvieron una mejor respuesta a, esta, a este tema de la, de la crisis sanitaria eh, fueron aquellas empresas que ya tenían dentro de su estructura de operación como tal planes de continuidad del negocio y que de manera genérica eh, existen para diferentes ramos, para diferentes sectores, para diferentes empresas, eh, <coughs> perdón, una, una serie de riesgos genéricos, ¿no? En el, los temas de continuidad del negocio no es extraño, ni es de, de hace unos días, sino de hace mucho tiempo, que está contemplado un escenario de riesgo que tiene que ver con pandemia, ¿no? Y se elaboran como tal planes y programas de cómo, se va, cómo va a mantener la operación la compañía en caso de enfrentar una situación como esta. ¿no? Y se, se elaboran los planes, los programas, se distribuyen las responsabilidades, se practica o se entrena en, en este plan como tal y de modo tal que cuando se detona se generan mejores resultados o se está, más, se está mejor preparado para ello. Entonces, cada una de las compañías cada una de las compañías debería de hacer, y volvemos al tema, no importa el tamaño que tengas, deberíamos de hacer un análisis de los riesgos que podemos enfrentar y establecer planes para mitigar esos riesgos en caso de que se conviertan en un incidente. El riesgo es la posibilidad, cuando se presenta o se materializa, se convierte en un incidente, entonces deberíamos de tener planes y programas para manejar ese tipo de incidentes, ¿no? Y aquí, incluyendo toda esta parte de la que comentabas tú al principio, de inclusive tener, de alguna forma, un ahorro o un sustento financiero que te permita hacer frente, por ejemplo, al cierre de tu restaurante, ¿no? Esto, estos planes y programas que están encaminados a mitigar los riesgos, también se les conoce de otra forma, como un seguro, es como... Es, como opera un seguro es la misma mecánica no puedes tener contratado un seguro para enfrentar una pandemia para hacerle frente a tus compromisos financieros si es que existiera que no dudo que va a, que van a, que se van a poner muchísimo de moda este o puedes hacer una reserva o puedes invertir en diferentes eh, en diferentes eh, estrategias para hacerle frente a esto ya sea el tema de tener un lugar, este, bueno, lo que se acostumbra generalmente o lo más ocurrido en este tema es tener un sitio alterno de operaciones. No puedo abrir o estoy imposibilitado de operar en mi edificio, tengo un sitio alterno para operar con una capacidad limitada que me permite operar aquellos que, procesos que son verdaderamente críticos para mantener mi existencia, ¿no?, entonces, de ahí la importancia de identificar cuáles son los riesgos que yo puedo enfrentar por, eh, por mi negocio, por las características de mi negocio, por el lugar en donde eh, este, estoy. Eh, tengo establecido mi, mi negocio como tal, por el mercado que, este, que estoy enfrentando, por la situación este, económica del país, por diferentes, tengo que enfrentar, y así bajando hasta el nivel. De, las, de riesgos en las operaciones, ¿no? ¿De qué pasa si me falla la computadora? ¿Qué pasa si me entregan mal un reporte? Deberíamos de hacerlo. Tan eh, el nivel de detalle, pues ya dependiendo del tamaño y la práctica de, de la organización, pues puede variar, ¿no? Pero sí es importantísimo tener esta parte, como bien lo comentas. Sí,
1: y ahora otra cosa, Jesús, también muy importante en esto de la planeación, bueno, pues es eh, definir responsables, ¿no? Quienes, eh, bueno, que en este caso, más que poner personas individuales como tal, eh, es eh, cargos, ¿no? Posiciones, áreas que se van a hacer cargo de determinadas. Eh, actividades o de determinadas funciones a lo largo del año. Y ya lo mencionabas tú ahorita, por ejemplo, ¿no? en el plan de continuidad de negocio de operaciones, eh, existen áreas específicas ¿no? que ya están preparadas y ya están contempladas para actuar eh, bajo diferentes circunstancias. Y bueno, pues evidentemente así cuando hay cualquier contingencia, eh, como ya hubo simulacros, como ya este, se presentaron estos escenarios probables entonces es mucho más fácil actuar no ante todo esto eh, y la otra cosa importante también aparte de los responsables es pues los tiempos no o sea en qué periodos en qué lapsos vamos a ir llevando a cabo determinadas actividades pero sobre todo pues que tenga una, un sentido lógico ¿no? que tenga una una secuencia también lógica respecto al, eh, a lo que pretendemos alcanzar al finalizar esta planeación cierto
0: Cierto. Pues mira, míralo. Eh, de hecho, esto de lo que estamos hablando, de este esquema o esta, eh, eh, estos elementos que incluye la planeación estratégica, también los podemos trasladar a las personas. Y hablábamos de la importancia que tiene para la vida de nosotros eh, el tener una planeación, ¿no? También desde hace un tiempo ya eh, se viene hablando de la planeación estratégica personal que tiene que ver precisamente con encontrar este propósito de vida que coincide con lo que se maneja mucho en temas este, de espiritualidad y esto, ¿no? Pero en temas más cerebrales también se maneja el propósito de vida como tal, ¿no? Y esto no es otra cosa más que eh, unir el camino o, o definir ese camino entre dos posiciones, entre primero lo que eres hoy en día y dónde estás, y dónde estás ubicado, el lugar donde estás ubicado y el lugar a donde quieres llegar o lo que quieres ser en un futuro por eso poníamos el ejemplo de que a veces planeamos cuando de, cuando nos toca tomar la decisión de eh, qué voy a estudiar medicina arquitectura este biotecnología eh, no sé no y, y te toca hacer una planeación o cuando de, si decides este formar una pareja te vas a casar y piensas no empiezas, empiezas a visionar Aquí lo importante es que nos tomemos unos minutos, que nos tomemos unos minutos para ver que hemos desarrollado una serie de planes, pero de muy corto plazo. Y vamos reaccionando, vamos reaccionando a veces con el día a día, que es importante o a veces nos dejamos llevar por las condiciones de nuestro entorno, ¿cierto?, pero ya hablábamos de que la planeación debe de tener un parteaguas aguas y, y supongamos que vamos a definir de alguna forma lo que vamos a hacer en, lo, en el próximo año o en los próximos tres años. ¿no? Es importante, como decíamos, uno de los elementos más importantes es el entorno. Entonces yo voy a decir, voy a tomarme unos minutos y voy a decir cómo ha sido, voy a hacer un análisis interno y voy a decir cómo ha sido mi vida en tal periodo. Voy, puedes escoger un periodo hacia atrás. Lo que me trajo hasta este momento que estoy viviendo, ¿cómo ha sido? Lo voy a analizar y voy a analizar las condiciones del entorno y del entorno de la situación que estamos viviendo ahorita. Social, política, económica, de salud, todo esto que estamos viviendo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo lo tengo que enfrentar? ¿No? Es probable que dentro de mis planes estaba eh, el viajar, por ejemplo, a... Este, a otro país a tomar una especialización o es más conseguir un trabajo o poner un negocio no hay que analizar toda esa parte y ver que dónde estoy en este momento es la consecuencia de una serie de decisiones que hemos tomado que me han traído aquí pero que a veces esas decisiones son del día a día y que en el caso de muchos de nuestros amigos que nos que nos siguen que tienen que ver con el, el, el emprendimiento, oye, es que yo quiero emprender o estoy emprendiendo, a veces es consecuencia o una alternativa que tenemos porque perdimos una posición en una compañía, que en realidad no ha sido mi propósito de vida, y yo identifico que en mente podemos tener mucho el tema de, ¿cuál es mi propósito de vida? Tal vez ser exitoso financieramente, ser feliz, tener salud, pero no desarrollamos como tal, no desarrollamos como tal las estrategias para alcanzar eso. ¿Cómo voy a ser exitoso? Ah, pues es que yo quiero ser director general en una compañía. Ok, oye, yo tengo la preparación o necesito iniciar a, claro. preparándome, ¿no? Yo sí. quiero tener un negocio súper exitoso en tal o cual cosa, eh, tengo el dinero, ¿cómo lo voy a conseguir? Toda esta serie de cuestiones. Adelante, Laura.
1: Gracias. Sí, fíjate que ahorita que, que comentas esto, creo que muchas veces eh, no se tiene claro realmente cuál es ese, ese objetivo o ese sentido de vida, y muchas veces eh, la gente se deja llevar más por la moda, ¿no? O por ver que el de al lado, el de enfrente, el hermano, el tío, el compadre, etcétera, eh, es exitoso vendiendo, eh, no sé, cremas cosméticas, y entonces, ah, pues yo también voy a vender cremas cosméticas porque a él le va muy bien con eso y se ha hecho millonario, ¿no? Pero pero bueno, va mucho más allá, Jesús, este, y aquí esto tiene relación también con lo que ya hemos hablado en otros programas, con los talentos, las habilidades de, de cada quien, con las características, y bueno, pues sí, eh, es, es muy, eh, tiene una serie de elementos muy, muy importantes que a lo mejor no se pueden ver a simple vista, pero sí la planeación, sobre todo la planeación personal, que tiene que ver con esto de las fortalezas y debilidades que tiene cada individuo, pero también con sus... Eh, ¿Cuáles son esas capacidades potenciales? ¿no? Porque cuántas veces no, pues ni siquiera a estas alturas de la vida hemos descubierto muchísimas cosas. Y bueno, pues estando ante una situación determinada es cuando nos damos cuenta que somos buenos para algo más que jamás habíamos imaginado. Pero bueno, pues como, como ya comentábamos al principio, eh, no deberíamos ser producto de, de, la, de la suerte nada más, ¿no? Y de ir atendiendo situaciones sin, sin tener eh, realmente un rumbo fijo. Entonces, bueno, pues sí, por eso este, es muy importante esto que comentas ahorita, de, de tener también esa, esa claridad que es necesaria, tanto en lo individual como en, en el negocio en sí, ¿no?
0: Sí, fíjate, de manera personal, hay momentos, hay momentos decisivos en la vida que, que nos permitirían hacer esta planeación o donde deberí, podríamos hacer uso de este ejercicio de planeación. Ahorita estaba pensando... En el momento cuando eliges una carrera, tenemos muchos jóvenes, eh, algunos tenemos jóvenes en casa, nuestros hijos, en mi caso, nuestra, eh, mis hijas. Eh, el, el tema es cómo, cómo elegimos la carrera. A veces no tenemos claro, eh, no tenemos claro, solamente, como dices, perseguimos un estereotipo y yo quiero ser médico, yo quiero estudiar tal cosa, quiero hacer esto, pero ¿qué ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué pasaría si de repente hacemos uso de este ejercicio y encontramos precisamente esto que comentas? ¿Cuáles son nuestros mejores talentos no? para potenciarlos? Y yo soy un excelente dibujante, por ejemplo. no. Soy buen administrador, pero quiero estudiar alguna carrera de ciencias humanidades. Quiero estudiar a lo mejor psicología. Eh, es probable, si nosotros hacemos... Eh, como tal, un, un análisis retrospectivo de identificando cuáles son nuestros talentos, cómo está mi entorno, si tengo las facilidades para estudiar eh, eh, o, o de acuerdo con mis condiciones, dónde puedo estudiar como tal. Y si definimos a dónde quiero llegar primeramente, entonces es más probable que podamos hacer una buena selección de la carrera. Yo quiero estudiar yo quiero estudiar porque me gustaría ser abogado. Sin embargo, soy buenísimo cocinando y me encanta, ¿no? Es muy probable que, como vas a enfrentar eh, el desarrollo de tu carrera, te presente diversos obstáculos que inclusive te pueden hacer llegar a claudicar en ese intento, ¿no? Lo mismo le pasa a las organizaciones. O sea, vemos que eh, pocas organizaciones y la estadística que teníamos hace un par de años es que el 80% de las, de, de las empresas que nacen no sobrepasan los dos años no y de ahí un reducido, un número muy reducido sobrepasa la segunda generación no entonces eh, es importante llevar también esta práctica eh, a momentos de nuestra vida por ejemplo o cuando tenemos un cambio abrupto en nuestra vida no este no quisiera hablar de más pero cuando existe un divorcio por ejemplo y de repente alguien puede crecer, y ahora qué voy a hacer no hacia dónde voy entonces, y, y creo que son momentos de la verdad en donde podemos hacer uso de este tema de la planeación de estratégica personal y tomar una serie de herramientas para poder hacer una buena definición y nos va a facilitar el camino, o un cambio de residencia, por ejemplo. ¿no? Exacto. Eh, entonces, esto de lo que hablamos, perdón, esto de lo que hablamos aplica tanto a empresas como a personas.
1: Así es, Jesús. Y se nos está acabando el tiempo, pero creo que estamos en un excelente momento para, pues, para hacer un alto en el camino, para precisamente ponernos a plasmar en papel o en un documento de Word o en Excel o qué sé yo pero sí plasmar eh, ya con un texto, con cifras, con tiempos eh, y en el caso que aplique con responsables también para poder tener una planeación eh, tanto individual como empresarial. Y si te parece bien, bueno repetimos eh, de esta dinámica Jesús que, que tiene ahorita Caldero Radio que es eh, conoce la frase ganadora con el hashtag eh, atlatir tu corazón tenemos eh, ahorita parte, eh, en bueno, nuestro programa parte de la frase que es ¿la tienes por ahí?
0: Prepara tu oído que es Exacto. importante considerar es parte de la frase
1: Así es. Entonces, bueno, esa parte de la frase es prepara tu oído. Eh, ya nos vimos muy barcos, Jesús, porque la repetimos y era nada más una vez. Pero bueno, recuerden que los ganadores se darán a conocer o el ganador se dará a conocer el próximo lunes en el programa Un Café con Rodo a las 11 de la mañana. Y bueno, Jesús, pues ya se nos terminó el programa. Eh, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos a una emisión más de Rompe tus Límites. Eh, Jesús, gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Caldero Radio.
0: Gracias, Laura. Como siempre, nos, eh, los amigos los esperamos la próxima semana para platicar con nosotros. Si tienen alguna duda respecto del tema, ¿o quieren alguna orientación. Ya, le dio, ya les dio Laura nuestros medios de contacto. Por ahí, con todo gusto, los podemos apoyar. Gracias también a Juan Carlos allá en los controles y a todos los amigos que nos acompañaron. ¡Vámonos! ¡Hasta luego!